1: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
0: Ich hoffe, dass in dem Buch genug Aspekte drin sind, die über das ganz Aktuelle hinausgehen. Aber natürlich kann auch ich nicht in die Zukunft schauen. Das ist ja auch das Spannende daran, neugierig zu bleiben und dann wissen zu wollen, wie es weitergeht. Das ist eigentlich mein entscheidender Punkt, warum ich Bücher schreibe. Ich will einfach wissen, wie es weitergeht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Andrea Lindner. In jeder Folge lernen wir ja gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute ist der Journalist und Autor Frank Sieren bei mir. Er sagt, wenn man wissen will, wie in Zukunft unsere Welt aussehen wird, muss man sich China anschauen. Frank Sien zählt zu den führenden deutschen China-Experten. Immerhin lebte bereits ein Vierteljahrhundert in diesem Land. Auf einer Reise verliebte er sich und blieb dann einfach. Heute schreibt er unter anderem für das Handelsblatt, dreht Dokumentarfilme und hat bereits auch mehrere China-Bestseller geschrieben. Sein aktuelles Buch Zukunft China ist bei uns im Penguin Verlag erschienen. In seinem Buch zeigt er uns, was wir von China lernen können und auch, was die neue Weltmacht für uns bedeutet, nämlich Chance – und Risiko. Hallo Herr Siren. schön, dass Sie heute hier sind. Hallo. Oder müsste ich jetzt vielleicht eher Ni Hao sagen, wie Na, Sie es gewohnt in, in, sind? In
0: München geht schon Hallo, das ist okay. kein Problem.
1: Ja, da hört es dann leider auch schon auf mit meinen Chinesischkenntnissen außer also, Ni Hao. Aber Sie nach 25 Jahren China sprechen wahrscheinlich sehr, sehr gut.
0: Na, sehr, sehr gut nicht, das muss ich sagen. Also meine Kinder, die sind sechs Jahre alt, die haben mich schon überholt. Ähm, wenn man sich da nicht abends hinsetzt und noch ein paar äh, Vokabeln paukt, dann kommt man auch an einem bestimmten Punkt nicht mehr weiter, aber ich trinke dann lieber abends ein Glas Wein, als mich dann nochmal hinzusetzen.
1: Was wäre denn nach Nihau noch die, das zweite wichtigste Wort oder Floskel, die man kennen sollte?
0: Chichir, danke.
1: Chichir. Okay, das werde ich mal üben, wenn ich das nächste Mal wieder nach China fliege. Mhm. Jetzt aber als Autor und Journalist, gerade wo Ihr neues Buch rausgekommen ist, sind Sie aber wahrscheinlich eher regelmäßig in Deutschland, oder?
0: Ja, das kann man schon sagen. Ich bin eigentlich alle paar Wochen hier. Jetzt, als das Buch rauskam, war es sogar mal in einem etwas dichteren Rhythmus. Also ich würde schon sagen, dass ich den Kontakt zu Deutschland nicht verloren habe und die Zeit ist auch nicht lang genug, dass dann Heimweh aufkommt und ich unbedingt zurück muss, um Schwarzbrot zu essen oder was auch immer.
1: Okay, Schwarzbrot, ist das was, was Sie sonst vermissen in China?
0: Nein, inzwischen gibt es in China auch Schwarzbrot. Es gibt eigentlich fast alles, weil das ist eine 20-Millionen-Stadt. Da kann man dann auch zum Griechen gehen, zum Deutschen, zum Italiener, zum Thai, zum Vietnamesen. Also das ist irgendwie wie in jeder Metropole auch.
1: Also kann man eigentlich gar nichts vermissen, außer vielleicht Familie zu Hause?
0: Ja, und vielleicht etwas bessere Luft.
1: Klar, das ist wahrscheinlich das Thema oder auch das, was Sie sich immer anhören müssen.
0: Das ist der große Nachteil, das muss ich mir nicht nur anhören, das finde ich auch selber schlimm. Das ist der große Nachteil, wenn man in Peking lebt, die Luft. Der zweite große Nachteil ist der äh, sehr stockende Verkehr, aber da ich meistens Fahrrad oder Motorroller fahre, stört mich das jetzt nicht so.
1: Dann ist es ja jetzt mal in München ein Paradies, was Luft und Verkehr angeht. Naja, oder?
0: bei der Luft würde ich sofort zustimmen, beim Verkehr würde ich dann schon wieder kleinere Einschränkungen machen.
1: Ja, das war auch, ich war letztes Jahr im Oktober in Peking und das war was, was mich wirklich überrascht hat. Diese Gegensatz, klar, alle Leute hängen am Smartphone, bezahlen mit dem Smartphone auch Leute über 70, aber dann doch total viel Verkehr und alle mit dem Fahrrad unterwegs. An jeder, an jeder Ampel, an jeder Kreuzung stehen Tausende von Fahrrädern.
0: Die sind übrigens gerade wiedergekommen seit ein paar Jahren. Es hat eine lange Phase gegeben, wo es kaum Fahrräder gab. Und jetzt hat man eben gemerkt, man kommt mit dem Auto nicht mehr weiter. Und deswegen fährt man eben das und das, der Bus ist auch äh, der Bus kann auch nicht durchkommen und deswegen äh, fährt man jetzt eben die letzten äh, ein, zwei Kilometer von der U-Bahn-Station zur Arbeit und oder zurück, dann mit dem Fahrrad. Mit dem Leihfahrrad.
1: Und was denken Sie da zu Deutschland? Sind wir da noch nicht so weit? In München, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, auch in anderen deutschen Städten gab es ja dann auch diese chinesischen Releiräder und da gab es ja den größten Aufschrei, was das soll und wir wollen doch lieber mit unserem BMW vielleicht weiterfahren.
0: Naja gut, die Not ist halt in München nicht so groß, was den Autoverkehr betrifft. Das äh, ist halt ein, doch ein großer Unterschied, wenn man aber in einer Stadt lebt wie Peking, wo eben dann nichts mehr geht, und man nicht mehr durchkommt und die U-Bahnen sind so überfüllt, dass man drei U-Bahnen abwarten muss, bis man überhaupt reinkommt, dann ähm, wird natürlich so ein Leihfahrrad plötzlich sehr interessant.
1: Okay, also es liegt quasi an dem Druck, der bei uns noch nicht so hoch ist. Ist das vielleicht ähnlich bei anderen Themen, wenn wir jetzt sowas wie Innovation, Veränderungsgeist und so weiter
0: sehen? Das ist bei allen Themen so. Die, die, die ganze Veränderung kommt eigentlich nicht daher, dass die Regierung so schlau ist und so weitsichtig, sondern dass sie den Druck aus der Bevölkerung spürt, dann aber in der Lage ist, relativ schnell zu reagieren. Ich weiß noch, am Anfang hat sich niemand vor 10, 15 Jahren um Umweltschutz gekümmert. Es ging darum zu wachsen, Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Inzwischen dreht sich das. Inzwischen ist die ähm, ähm, ist, ist die schlechte Luft ein wichtiger Faktor, über den sich die Leute ärgern? Die Frage, was ist im Essen drin? Welche Qualität hat das Wasser? Und so ist das mit in vielen Bereichen, mit Kinderarbeit, mit Ausbildung und so weiter, mit Gesundheitsversorgung. Erstmal läuft man los und nach einer Weile sieht man dann, okay, so geht's nicht weiter, wir müssen das ändern.
1: Kommen wir vielleicht mal ganz konkret zu Ihrem Buch. und Ich habe es natürlich auch hier vor mir liegen. Es ist ein roter Umband mit gelber Schrift und darauf die Frage Zukunft, Fragezeichen. Und Sie beantworten diese Frage ganz klar mit China, Ausrufezeichen. Wie kommen Sie denn zu dieser Antwort?
0: Naja, die Frage ist ja erst einmal, was für eine Zukunft. Das können wir nicht sagen. Aber was wir schon sagen können ist, dass in Zukunft nicht mehr die Minderheit des Westens die Spielregeln der Welt bestimmen kann. Der Westen, das sind ja nur 15 Prozent der Weltbevölkerung. China alleine äh, hat 18 Prozent der Weltbevölkerung. Und äh, das ging jetzt über viele Jahrhunderte gut, dass wir als Minderheit die Spielregeln der Mehrheit bestimmt haben. Aber jetzt geht es ein bisschen so wie beim Adel im 19. Jahrhundert, bei den Nationalstaaten in Europa, als dann irgendwann die Bürger und Unternehmer äh, gesagt haben, ist ja schön und gut, dass der Adel die ganze Zeit bestimmt hat, aber wir wollen jetzt selber bestimmen. Und dann begann die Phase des Abstiegs des Adels. Da hat immer mehr an Einfluss verloren und die Mehrheit hat bestimmt. Und das, was wir im 19. Jahrhundert in den Nationalstaaten haben, das haben wir jetzt auf globaler Ebene. Das sind die Chinesen, die Inder, die Afrikaner. Die haben ganz andere Vorstellungen, wie man zusammenleben soll, wie man, gesellschaftlichen, äh, wie man Gesellschaften organisieren soll. Und ähm, die reden halt jetzt zunehmend mit.
1: Und wie, würden Sie sagen, verändert China oder der chinesische Einfluss schon jetzt unser Leben auch hier in Deutschland ganz konkret?
0: Naja, dadurch, dass sie sich von uns nicht mehr diktieren lassen, was richtig und was falsch ist. Dass sie zum Beispiel sagen, ähm, äh, sie haben in China eine andere Vorstellung von dem Verhältnis Individuum und Gemeinschaft. Ähm, sie haben bestimmte eigene Technologien entwickelt, äh, die sie sich von uns nicht ausreden lassen wollen. Datenschutz hin, Datenschutz her, zum Beispiel WeChat. Das ist eine App, über die man kommunizieren kann, aber auch bezahlen kann und die sich in China rasend schnell verbreitet hat.
1: Und da sind Sie ja in China auch viel, viel weiter als wir, was all diese Themen angeht.
0: Nein, nicht alle, aber viele. Auch das autonome Fahren wird zuerst in China entstehen. Das Elektroauto wird sich zuerst in China durchsetzen, ganz einfach, weil die Not so groß ist, weil der Druck so groß ist. In Südchina, in Shenzhen, gibt es schon etwa 16.000 Elektrobusse und 21.000 Taxis, alle Elektro. Hier in München hat man glaube ich zwei oder vier oder so und mal getestet und die Hälfte ist kaputt. Eigentlich peinlich für Deutschland, vor allem für ein Land, wenn heute gewählt würde, hätten die Grünen ja 20 Prozent Wahlergebnis. Da ist ja irgendwas schiefgelaufen, oder?
1: Woran denken Sie? Denn könnte das liegen? Also ich habe so das Gefühl in Deutschland bei der Bevölkerung, aber gerade auch bei den Politikern, ist diese Entwicklung, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, noch gar nicht so richtig angekommen.
0: Naja, wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass wir außer Konkurrenz spielen, dass wir schon alles erreicht haben, dass wir ähm, keinen richtigen Wettbewerber haben, uns nicht um die anderen kümmern müssen. Und das ist ein bisschen so... Ähm, wie bei den Chinesen im 19. Jahrhundert. Die haben auch geglaubt, sie sind der Nabel der Welt und haben dann mal eben die industrielle Revolution verpasst und hatten 150 Jahre danach Pleiten, Pech und Pannen. Und haben ähm, es gerade noch so geschafft, die Einheit des Landes wiederherzustellen. Und ähm, dann, äh, äh, nachdem Mao gestorben war, konnte man auch anfangen, wieder an die Welt sozusagen Anschluss zu gewinnen.
1: Genau, auf dieses Thema wollte ich gerade eben auch kommen. Also da könnten wir ja eigentlich, kann man sagen, von China lernen und diesen Fehler, den die Chinesen in der Geschichte gemacht haben, nicht nochmal machen. Ja,
0: aber dazu müssten wir uns natürlich mit den Entwicklungen Chinas beschäftigen. Dazu müssten wir eine Offenheit haben, ähm, die wir im Moment leider nicht so richtig haben. Wir haben hier eine Geschichte der konsequenten Unterschätzung des chinesischen Aufstiegs. Und Dabei müssten wir eigentlich mal diskutieren, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Warum
1: unterschätzen wir die Chinesen so? Viele sehen die ja immer noch als die Kopierer, die die alles nachmachen, fälschen und selber nichts drauf haben.
0: Vielleicht, weil wir nicht wollen, dass die aufsteigen, weil wir einen Einfluss verlieren dadurch, ähm, weil unsere Position und unsere Ansichten ähm, sich relativieren und deswegen versuchen wir, die anderen schlecht zu machen, um noch ein bisschen Zeit zu gewinnen. Das ist aber eigentlich eine sehr kurzsichtige Strategie. Eigentlich müsste man die Herausforderung so früh wie möglich annehmen und dann versuchen, das Beste daraus zu machen.
1: Ja, Sie haben jetzt gesagt, sehr kurzsichtig, aber ja auch in einer gewissen Weise einfach sehr arrogant auch China gegenüber.
0: Ja, also das geht fließend ineinander über wenn man den Wettbewerb nicht mehr spürt. Es ist ja egal, ob wir das gut finden, was die Chinesen machen. Es ist ein Wettbewerber und wir müssen uns damit beschäftigen. Oder wir steigen aus. Das geht auch. Machen es so wie die Engländer. Ähm, ob das langfristig die geschickte Strategie ist, weiß ich nicht. Weil dann würden wir am Ende so etwas werden wie der Freizeitpark der Welt in Europa. Wir würden alle in Trachten herumlaufen und Zitter spielen und äh, die chinesischen Touristen bespaßen. Und da möchte ich schon gerne die Wahl haben, in den Tourismus zu gehen oder etwas zu erfinden oder zu produzieren.
1: Ein wichtiges Thema oder ein Thema Ihres Buches ist ja auch das, also der Bereich Digitalisierung, Künstliche Intelligenz. Wäre jetzt, würde ich sagen, ein Thema, wo Deutschland auch im Vergleich zu China sehr weit hinterherhängt. Wir haben ja schon das Thema angesprochen, Leute bezahlen einfach mit dem Smartphone. Und in Deutschland, da hantieren wir noch mit dem Bargeld rum oder alles, was über Behörden geht. Man muss hingehen, man muss Papier ausdrucken. Es gibt noch Firmen, da werden E-Mails ausgedrückt. Da fühlt man sich ja wirklich wie in der Steinzeit als Deutsche im Vergleich zu China, wenn man ihr Buch liest. Wie erleben Sie denn diesen extremen Unterschied zwischen Peking, China, wo Sie leben und auch wenn Sie in Deutschland sind?
0: Ja, ich erlebe den als extrem. Das ist so dass, und das. ich muss sagen, es hat mich auch selber überrascht, wie schnell diese Innovationen kamen. Ich war auch ein bisschen darauf reingefallen zu sagen, die Chinesen können nur kopieren, sind nicht innovativ und das ist natürlich ein Trugschluss gewesen. Die Vorstellung, dass 1,4 Milliarden Menschen, dass keiner von denen innovativ ist, ist natürlich absurd. Und äh, die haben eine Weile gebraucht, um sich zu berappeln, um nachzuholen und jetzt sind sie halt in der Situation, wo sie eigene Innovationen entwickeln. Und früher war halt die Arbeitsteilung ganz klar, die Chinesen hatten den großen Markt und wir die Technologie und wenn immer wir zusammengearbeitet haben, ging es am Ende um die Frage, wie viel Technologie geben wir ab, dafür, dass wir etwas an dem Markt bekommen, Anteile an dem Markt bekommen. Inzwischen haben die Chinesen ihre eigene Technologie und das bedeutet natürlich, dass unsere Machtposition schlechter wird. Das ist leider so, das kann man bedauern, aber ändern kann man das nur, wenn man die Herausforderung annimmt.
1: Da kann ich mich auch an einen Satz oder Absatz in Ihrem Buch erinnern, wo Sie schreiben, wir brauchen den chinesischen Markt mehr als die Chinesen unsere Technologie.
0: Leider ist das so und auf diese Verhältnisse müssen wir uns einstellen. Und im Übrigen ist unsere Macht, bestimmte Werte durchzusetzen, ganz eng mit unserer technologischen Wettbewerbsfähigkeit äh, verbunden. Das heißt, wenn wir wirtschaftlich stark sind, dann spielen wir in der neuen Weltordnung auch bei der Frage der Werte eine große Rolle. Wenn wir aber wirtschaftlich schwach sind, fragt uns niemand mehr. Ähm, nichts gegen Finnland, aber was die Finnen über die neue Weltordnung denken, ist jetzt eben nicht mehr so wichtig. Weil Finnland in der neuen Weltordnung keine so große Rolle spielt, weil sie eben wirtschaftlich nicht mehr so stark sind.
1: Und wir haben ja jetzt schon ein bisschen die Gründe angesprochen, also warum China da so viel weiter ist, was jetzt E-Mobilität angeht, Digitalisierung. Ist das wirklich der einzige Grund, dass dort es einfach diesen Druck gibt oder gibt es auch andere Gründe, vielleicht eine andere Mentalität? Einen naja, es ist schon,
0: wenn man so eine nachholende Gesellschaft ist, ist man schon offener gegenüber Innovationen. Man ist natürlich offener, Dinge auszuprobieren. Das ist ein weiterer Grund. Dann ist der Staat relativ gut organisiert. Das ist schlecht im Falle der Zensur, aber gut im Falle der Wirtschaftsförderung, wo der Staat in der Lage ist, dann solche Innovationen zu unterstützen, so Cluster zu entwickeln, die dann gegeneinander im Wettbewerb antreten und etwas Neues erfinden.
1: Also schon eigentlich verschiedene Aspekte, die da quasi auch...
0: Ja, und am Ende spielt natürlich auch eine Rolle, dass China schon mal so eine Innovationsmacht war. Also, dass das Selbstvertrauen, dass man das hinkriegt, in dieser Nation irgendwie vorhanden ist und sich eben jetzt deutlicher zeigt als noch vor zehn Jahren.
1: Was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist durch Ihr Buch, aber auch durch die Recherche, dass Sie ja ganz oft gefragt werden, müssen wir uns vor China fürchten? Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ist nicht genau das das Problem, dass wir nur sagen, oh Gott, China kommt, wir müssen uns fürchten und wir vielleicht gar nicht diese Chance darin sehen.
0: Das sehe ich auf jeden Fall. Also wenn wir die Rollos runtermachen und uns fürchten, dann ähm, werden wir mit ziemlicher Sicherheit relativ schnell ins Abseits geraten oder vorsichtiger formuliert schneller ins Abseits geraten. Wenn wir aber die Herausforderung annehmen, wenn wir überlegen, wie können wir mit China zusammenarbeiten, wie können wir China auch von unseren Vorstellungen überzeugen, dann ist das meiner Ansicht nach der viel bessere Weg.
1: Wie, wie könnten Sie dann Kritiker versuchen zu überzeugen? Also was bringt uns in Europa, in Deutschland dieses erstarken Chinas?
0: Das hat uns ja schon sehr viel an Wirtschaftskraft gebracht. 40 Prozent der Autos von Volkswagen werden in China verkauft. Das darf man nicht unterschätzen. Weite Teile des deutschen Mittelstands hängen an dem chinesischen Markt. Also das ist ja längst der Fall, dass es uns was gebracht hat. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass es uns weiter was bringt. Und es ist vielleicht jetzt ein bisschen komplizierter, als es vorher war, weil wir jetzt eben nicht mehr allein die technologischen Fortschritte haben, sondern die eben auch aus China kommen. Aber da müssen wir eben uns mit diesen neuen technologischen Innovationen beschäftigen und schauen, wie können wir die ergänzen, wie können wir die kanalisieren, wie können wir die zusammen weiterentwickeln, sodass sowohl China als auch Deutschland was davon haben.
1: Sie haben schon ganz viel natürlich auch geschwärmt, was in China gut läuft. Kommen wir vielleicht mal ein bisschen so eher zu den negativen Punkten. Also ich denke bei China da auch an so Sachen wie das Rechtssystem dort, die Überwachung, ähm, all solche Themen, ähm, Social Scoring, was ja jetzt auch immer mehr werden könnte in China. Was denken Sie denn über diese Themen?
0: Naja, ich muss schon sagen, ich habe den Wert bestimmter ähm, westlicher Errungenschaften überhaupt erst in China schätzen gelernt. Die weil, da wären? Also was Ja, für die Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit. Das sind zwei ganz, ganz äh, wichtige Punkte. Ähm weil wenn man im Westen lebt, ist das ja in gewisser Hinsicht selbstverständlich. Schätzen lernt man das erst, wenn es plötzlich nicht mehr da ist, wenn jemand eingesperrt werden kann und er hat keine Möglichkeit sich zu wehren. Es gibt kein rechtsstaatlich garantiertes Verfahren, wenn man Medienzensur erlebt, dass über bestimmte Themen nicht berichtet werden darf. Das finde ich schon sehr bedauerlich, zumal es sich in manchen Bereichen auch verschlechtert hat. Aber das ist nur eine Seite der Entwicklung. Gleichzeitig gibt es auch die andere Seite eben, die offene Seite, in der es eben möglich ist, Innovationen herzustellen. Und ich finde, man darf bei China eben weder das eine noch das andere vergessen. Wenn man zwei Städte nennen sollte, die diese zwei Extreme deutlich machen, dann ist es Kashgar im Westen des Landes, wo die Uiguren eingesperrt werden, wo man versucht, mit aller Gewalt den Terrorismus Dort zu bekämpfen. Und auf der anderen Seite ist es Shenzhen ist es im Süden Chinas, das neue Silicon Valley, wo man wahrscheinlich größeren Spielraum sogar hat als im Silicon Valley.
1: Also ganz oft immer wieder in China diese zwei Extreme. Ja. Ähnlich ist es ja beim Thema zum Beispiel Müll, Dreck. Umweltverschmutzung, schlechte Luft, dann aber auch wieder Umweltschutz und sauberer Strom, was ja auch immer ein wichtigeres Thema wird in China.
0: Genau, das ist genauso. Äh, es gibt äh, China ist der größte Umweltverschmutzer und der größte Umweltschützer gleichzeitig. Das muss man aber eben beides auch sehen und ähm, ich glaube, das machen wir in Deutschland insofern falsch, als dass wir uns meistens dann dafür für eine Sache entscheiden und das andere weglassen und das wird diesem Land nicht gerecht. Aber ähm, gerade im Bereich der Medienfreiheit und der Rechtssicherheit muss noch sehr, sehr viel passieren, ist auch schon ein bisschen was passiert, aber… Ähm, also es ist schon noch so, dass ich lieber in Deutschland im Gefängnis sitzen würde als in China. Und das wird, befürchte ich, auch noch viele Jahre so sein.
1: Aber die Bevölkerung selbst sieht das ja teilweise gar nicht so kritisch. Oder ich habe, glaube ich, neulich erst irgendwie eine Umfrage gelesen, dass ähm, viele Chinesen sich gar nicht unbedingt einen Umsturz des Systems wünschen und da gar nicht das so kritisch sehen, auch mit den Kameras und all diesen Dingen.
0: Naja, die Überwachung ist natürlich noch ein anderes Thema. Das ist ja auch etwas, was uns eher erschreckt. Die, der Umgang mit Daten ähm ähm, da muss man sich jetzt nicht gleich einen, um, einen Umsturz wünschen. Das ist, glaube ich, eher nicht der Fall, sondern die meisten Menschen haben schon das Gefühl, dass es weiter vorangeht. Aber mehr Rechtsstaatlichkeit wünschen sie sich schon. Sie wünschen sich bestimmt auch mehr Medienfreiheit. Bei der Datensicherheit ist es halt so ein bisschen so, dass das noch zu jung ist und erstmal die Begeisterung für die neuen Technologien größer ist, als die Sorge darum, was mit den Daten passiert. Das war aber am Anfang der wirtschaftlichen Entwicklung auch mit dem Umweltschutz so. Da hat sich niemand Umweltschutz gekümmert, alle wollten Geld verdienen, es war völlig egal, was da in die Luft ging, es war völlig egal, dass das Wasser verschmutzt wurde. Nach einer Weile dreht sich das dann. Dann sagen sich die Leute, hm… Ähm, jetzt möchte ich doch auch in einer sauberen Umwelt leben und ich vermute, dass es ähnlich äh, passieren wird, was äh, im, im Bereich des Datenschutzes, ähm, ähm, wobei ich schon sagen muss, so aus der Ferne betrachtet, ähm, gibt es da in Deutschland ähm, vielleicht schon auch eine extreme Aversion ähm, gegen zu freien Umgang mit Daten, das hat ja auch mit unserer geschichtlichen Entwicklung zu tun ähm, da sind wir vielleicht auch nicht das Maß aller Dinge und äh, wahrscheinlich liegt äh, äh, die Wahrheit dann irgendwo in der Mitte, so dass wir vielleicht ein bisschen gelassener werden an der einen oder anderen Stelle und die Chinesen dann doch ähm, ähm, an der einen oder anderen Stelle ähm, dann Grenzen ziehen werden, was mit den Daten passieren darf und was nicht.
1: Also während da die Chinesen vielleicht etwas zu sorglos sind, was ja die Deutschen noch sagen, sagen die Chinesen vielleicht zu den Deutschen, ja ihr seid viel zu rückwärtsgewandt und zu langsam und müsste man alles ewig diskutieren.
0: Beim autonomen Fahren haben wir erstmal die ethischen Spielregeln sozusagen festgelegt. Das ist auch ein sehr spannendes Papier geworden unter der Leitung des ehemaligen Verfassungsrichters Di Fabio. Ähm, da steht übrigens als Paragraph 1, dass die Bundesregierung verpflichtet ist, es einzuführen, wenn sich herausstellt, dass es sicherer ist. Und später wird dann auch gesagt, dass es sicherer ist. Ganz interessante ähm, Argumentation. Aber ähm, sich die ethischen Regeln zu überlegen, ist eine Sache. Und es dann in die Praxis umzusetzen, ist eine andere Sache. Und die Chinesen gehen eher den Weg, dass sie es erstmal ausprobieren und sich dann die Spielregeln überlegen. Das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die haben durchaus jeweils Vor- und Nachteile. Aber ich sag, was die, äh, die Entwicklungsgeschwindigkeit betrifft, sind die Chinesen natürlich dann im Vorteil.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen über Vor- und Nachteile gesprochen. Was ist denn jetzt ganz persönlich, würde mich das interessieren, was mögen Sie denn an China und dort zu leben?
0: Dass ich mir viele neue Fragen stellen muss und äh, äh, dass es viele neue Herausforderungen gibt und dass äh, äh, im Grunde, die, die neue Weltordnung dort, nicht nur dort, auch in Afrika und Indien entsteht und eben dadurch, dass diese aufsteigenden Mächte andere Vorstellungen haben, ich gezwungen bin, äh, mir viele Fragen neu zu stellen. Das finde ich spannend. Durchaus zuweilen mit dem Ergebnis, dass ich sage, das was wir so machen, finde ich eigentlich besser. Aber ich muss mir die Frage stellen und es ist äh, ähm, äh, eine Debatte, die ich in Deutschland vermisse. In Deutschland habe ich oft den Eindruck, dass man so, äh, ähm, so sagt, das was wir machen ist richtig und passt Und wer seine Füße unter meinen Tisch stellt, der muss das so machen, wie wir das wollen. Und ähm, da ist vielleicht ein bisschen ein, ähm, ein Reformstau entstanden. Und eine Planlosigkeit, die man ja nicht nur in Deutschland, sondern in Europa an allen Ecken und Enden sieht. Das heißt nicht, dass wir das chinesische System übernehmen sollen. Es heißt aber, dass wir uns bestimmte Fragen neu stellen müssen. Wie kann man die Demokratie modernisieren? Steht sie sich in manchen Bereichen nicht selbst im Weg? Müssen wir in Deutschland alle drei Monate wählen? Ist es nicht vielleicht besser, ähm, ähm, alle Bundesländer zusammenwählen zu lassen, um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen? Oder muss man nicht am Anfang, wenn es ein neues Projekt, ein neues äh, Thema gibt, möglichst viele Leute einbeziehen? Muss aber dann nicht irgendwann Schluss sein und dann wird eine Entscheidung gefällt und umgesetzt. Das kann man ja durchaus auch als eine demokratische Entwicklung bezeichnen. Und was mir nicht so richtig gefällt, ist, dass man diese diese Themen gar nicht so diskutiert, wie es eigentlich nötig wäre.
1: Das ist auf jeden Fall schon ein spannender, interessanter Punkt, wo bestimmt auch viele Deutsche Ihnen zustimmen werden. Ähm, was könnten wir denn noch von China oder von Chinesen lernen?
0: Wach zu sein für Neues, offen zu sein für Neues. Nicht erst sagen, um Gottes Willen, was kommt denn da, sondern auch mal Dinge aus, ausprobieren. Im Fußball würde man sagen, in den freien Raum spielen. Und insofern war das, was die äh, deutsche Nationalmannschaft vergangenen Sommer hingelegt hat, hat auch ein bisschen die Situation so in Deutschland wiedergespiegelt. Ja, dieser angstvolle Querpass, nur nicht nach vorne gehen, den, den Ball in den eigenen Reihen halten. Da sind die Chinesen anders, die kicken halt zehnmal drauf, neunmal geht es daneben und dann ist der Ball einmal drin. Und das, glaube ich, ist äh, diese Mentalität, die es ja bei vielen Mittelständlern in Deutschland auch noch gibt. Das darf man nicht vergessen. Aber ähm,
1: Oder bei Startups auch. Oder bei Startups,
0: genau. Aber so generell würde ich mir davon ein bisschen mehr wünschen in Deutschland.
1: Und wenn ich jetzt mal umgekehrt frage, was können dann Chinesen von uns lernen oder von unserer Kultur, von unseren Werten?
0: Naja, zum Beispiel, dass Rechtsstaatlichkeit ähm, ähm, vielleicht gar nicht so schlecht ist. Dass Medienfreiheit durchaus etwas ist, was eine Gesellschaft voranbringen kann. Ähm, ähm, dass äh, ähm, es durchaus sinnvoll ist, Leute gut und lange auszubilden. Auch, dass es sinnvoll ist, sozusagen dieses Lehrling-Meister-Verhältnis, duale Ausbildung, dass es Fachleute gibt, ähm, die ganz nah an den Produkten sind. Ich glaube, das sind alles Stärken, die wir haben und dann vielleicht auch die Qualität unserer Produkte. Das ist ja immer noch etwas, wo wir vorne mitspielen und was die Chinesen auch schätzen. Nur es dauert manchmal etwas zu lange, diese Produkte zu entwickeln und wir haben vielleicht auch ein bisschen die Tendenz zum Over-Engineeren. Das heißt, wir entwickeln Produkte, die in der Komplexität und zu dem Preis dann keiner mehr haben will.
1: Demokratie haben Sie jetzt nicht gesagt, ganz bewusst oder wäre das was, was in China vielleicht einfach nicht funktionieren würde? Ja, das,
0: ähm, das ist ja ein Teil der der Rechtsstaatlichkeit, dann kommt ja sofort das Thema der Gewaltenteilung. Rechtsstaatlichkeit geht nicht ohne Gewaltenteilung. Bei freien allgemeinen Wahlen bin ich etwas zögerlicher, ähm, weil ich mir nicht sicher bin, ob China schon weit genug entwickelt ist. Ähm, weil es könnte durchaus sein, dass wenn man heute alle Chinesen wählen lässt, dass die jemanden links von Mao wählen. Ich komme ja aus einem Land oder wir sind hier in einem Land, in dem die in der Weimarer Zeit die Demokratie zu früh eingeführt wurde und ähm, was dann zu einer Katastrophe geführt hat ähm, und deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Ähm, dass Demokratie am Ende der Entwicklung stehen soll, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine andere Demokratie ist, wenn man 1,4 Milliarden Menschen organisieren muss, als wenn man… Ähm, 80 Millionen Menschen organisieren muss. Das ist auch klar. Man sieht ja schon den Unterschied äh, der Demokratie in der Schweiz äh, und der Demokratie in Deutschland. Ähm, also da müssen wir uns darauf einstellen, dass das eine andere Ausprägung ist. Aber ähm, ähm, ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wann da der richtige Zeitpunkt ist.
1: Gibt es denn starke oder auch leichte Demokratiebewegungen innerhalb der chinesischen Bevölkerung oder sind da eigentlich alle ganz zufrieden, weil es läuft super und... Die Wirtschaft geht bergauf.
0: Also es gibt Demokratiebewegungen, aber die spielen eigentlich keine, keine große Rolle. Ich glaube, wichtiger sind diese Themen Rechtsstaatlichkeit, Qualität der Lebensmittel, Gesundheitsversorgung, Ausbildung der Kinder. Das sind im Moment die Umweltschutz, das sind die Riesenthemen. Eine wirklich nennenswert große Demokratiebewegung gibt es nicht.
1: Sie haben ja vorhin schon mal die Pressefreiheit angesprochen. Wie geht es Ihnen denn als deutscher Journalist und Autor in China? Haben Sie da irgendwelche Probleme mit Zensur und Einschränkungen?
0: Also die die größten Probleme haben natürlich die chinesischen Kollegen. Wir sind ja gewissermaßen als Ausländer so eine Art Hofnarr. Das heißt, wir haben einen etwas äh, doch größeren Spielraum. Ähm, aber wo es wirklich schwierig wird, ähm, ist bei den chinesischen Kollegen vor allem, ähm, wenn sie dann nicht mehr wissen, wo die rote Linie ist. Das war früher noch klarer und wird aber jetzt immer weniger klar und das macht die Arbeit natürlich sehr, sehr schwierig und das ist auch schon sehr unangenehm.
1: Also da in Ihrem Alltag quasi keine
0: Einschränkungen eben? Ich bin natürlich lange da und weiß, ähm, welchen Ton ich anschlagen muss und damit kann ich eigentlich fast alles sagen, ähm, ohne anzuecken oder ohne... Ich sage mal, ohne jetzt unnötig zu provozieren, anecken vielleicht schon. Aber wenn man eben den Ton findet, kann man eigentlich in China als Ausländer doch sehr, sehr viel Kritik üben. Und Chinesen hören dann auch zu und hören sich das an. Aber wenn es natürlich herablassend ist, wenn es postkolonial ist, wenn es arrogant ist, wenn es anmaßend ist, dann sind die natürlich inzwischen auch so, dass sie dann da mal das Rollo runterziehen und sagen, da wollen wir uns nicht mit beschäftigen.
1: Wie, wie läuft denn so Ihr Alltag in Peking in dieser vollen, lauten, überfüllten Stadt? Aber dann als Autor braucht man ja auch wieder seine Ruhe, seine Rückzugsräume. Wie äh, sieht denn so ein Autorentag im Leben von Frank Sian aus?
0: Naja, also ich, ich stehe morgens früh auf, ich schreibe morgens, dann schreibe ich erstmal ein paar Stunden und dann ähm, fahre ich ins Büro, entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Elektroroller, je nachdem, was ich für Termine noch habe. Wenn ich nicht so viele Termine oder keine habe, nehme ich meistens das Fahrrad. Und ähm, am Nachmittag oder mittags ähm, ähm, beschäftige ich mich dann, neue Themen, damit neue Themen zu organisieren, Leute zu treffen, zu recherchieren. Und abends fahre ich wieder nach Hause. Und wo man dann abends die Pizza isst, ist dann auch egal. Also es ist viel weniger exotisch, als man sich das vorstellen würde, zumal man ja auch jetzt durch das Internet an die an die Welt draußen angebunden ist. Ich kann mich noch gut erinnern, das ist aber auch schon jetzt über 15 Jahre her, dass man an der so einer Telefonzelle-Schlange stand und dann mal, mal drei Minuten zu Hause angerufen hat in Deutschland. Das ist natürlich alles vorbei, sondern man kann jetzt jederzeit miteinander kommunizieren und ähm, insofern ähm, kommt eigentlich äh, Heimweg kaum auf.
1: Sie sind ja auch selbst, also sagen Sie, leidenschaftliche Europäer. Aber was li lieben Sie denn an China?
0: Na, an, in, an China liebe ich eigentlich diese Vielfalt, die es in China gibt. Ähm, nicht nur im Essen, aber auch im Essen. Aber es sind sehr viele verschiedene Menschen, sehr viele Mentalitäten, die dann aber doch irgendwie zusammengehalten werden. Das ist eigentlich das Faszinierende, die haben eine gemeinsame Sprache. Eigentlich muss man sagen, genauer gesagt, haben sie eine gemeinsame Schrift, weil die Sprache sich doch oft sehr unterscheidet. Man sieht immer wieder Chinesen, einer aus dem Süden, einer aus dem Norden, die können sich kaum unterhalten, weil die Dialekte so unterschiedlich sind. Die malen dann beim Sprechen die Zeichen auf die Hand. Und das ist das, was am Ende sozusagen dieses Land zusammenhält. Und ähm, dann ist natürlich ähm, diese ähm, dramatische Veränderung, ist natürlich spannend zu beobachten. Ähm, so spannend, dass ich die schlechte Luft eben in Kauf nehme.
1: Und da kann man ja auch dagegen ankämpfen. Ich habe schon in Interviews von Ihnen gehört, einfach mit Atemmaske unterwegs sein und zu Hause eine Luftfilter einbauen. oder? Genau,
0: also zu Hause haben wir eine Luftfilteranlage und im Büro auch. Das ist natürlich jetzt schon eine starke Einschränkung der Lebensqualität, das muss man schon sagen. Und ich fahre also mit dann mit so einer Gasmaske Fahrrad. Ähm, aber das ist eben der Nachteil, wenn man in so einer Stadt lebt. Ähm, aber in einer Gesellschaft zu leben, die im Aufbruch ist, die sich praktisch neu erfindet, ist natürlich unglaublich spannend. Und ähm, wenn ich dann pensioniert bin, kann ich ja immer noch... In Europa leben. Ich sage immer zugespitzt, wenn man nicht arbeiten muss, ist Europa der tollste Platz der Welt.
1: Okay, aber zum Altwerden dann vielleicht doch lieber wieder Deutschland oder Europa. Ich
0: vermute schon. Es ist sozusagen China ist einfach zu schnell, dass man da alt werden möchte.
1: Aber jetzt China ist eben sehr, sehr schnell. Wie geht's Ihnen denn jetzt hier wieder in Deutschland? Fühlen Sie sich da wie in einer Zeitreise wieder mit Papiergeld zu bezahlen? drucktes Zeug in den Händen zu haben. Naja, Papier. ich sag
0: mal so, das ist halt einerseits ist es halt lahm, andererseits hat natürlich die Langsamkeit auch äh, auch Lebensqualität. Das darf man nicht vergessen. Ähm, die Frage ist, die man sich stellen muss, wenn wir diese Langsamkeit beibehalten, können wir die Lebensqualität dann halten? Oder müssen wir nicht ein bisschen, auch ein bisschen mehr Gas geben? Ähm, und das ist eine Frage, die ist schwierig zu beantworten, ähm, aber ähm, die entschleunigung in europa ist natürlich was was sehr faszinierend ist ähm, und was ich, ich finde auch ähm, sehr hohem maße ein teil der lebensqualität ist die man vielleicht oder nicht nur vielleicht sondern sicher in china nicht so hat also wenn man sich ausruhen will muss man eigentlich china verlassen oder ganz aufs aufs land gehen in einen der großen äh, country parks ähm, wo dann ganz wenige menschen sind das gibt's ja auch ähm, oder aber einen
1: ruhigen Abschnitt der chinesischen Mauer entlang wandern. Oder? Zum
0: Beispiel. Da gibt es ja noch äh, sehr viele Abschnitte, die sind nicht restauriert, wo man vier, fünf Stunden über die Mauer einsam. wandern kann, einsam wandern kann, wo auch wo, ähm, einem kaum jemand begegnet. Und ähm, das ist natürlich toll auch. Ähm, wir fahren also viel mit dem Wohnmobil herum. Da gibt es eben auch sehr, sehr einsame Gegenden in China. Aber in den Städten ist der da los.
1: Also das ist dann so ein bisschen Ihre Ruhezone, ja. wenn Sie dann noch nach einem stressigen Tag nach Hause kommen und dann noch ein bisschen Wohnmobil und naja, das neue Dinge einbauen? oder.
0: Normalerweise also fahre ich dann nicht nochmal los, sondern äh, das da muss man natürlich, weil man schon mal überhaupt zwei, zweieinhalb Stunden braucht, bis man draußen ist, ist das also nichts, was man mal eben ähm, nach Feierabend macht, zumal der Feierabend äh, sich ja in China eher nach hinten verschiebt, weil durch die Zeitverschiebung Wachen die Deutschen wachen ja erst um drei Uhr nachmittags chinesischer Zeit auf.
1: Und da ist dann doch noch so stark diese Verbindung da mit dem globalen ja, Welt sozusagen. Ja,
0: man muss natürlich kommunizieren, absprechen und so weiter und so fort. Also so also das macht man dann eher ein verlängertes Wochenende, dass man rausfährt. Und ähm, ja, und das ist eigentlich sehr schön.
1: Aber damit haben Sie dann Ruhe, weil ich denke mal mit so einem Wohnmobil fällt man auch total auf in China und dass man da dann nicht belagert wird, weil das so was Besonderes dort ist?
0: Ja, da fährt man einfach irgendwo hin, wo nicht so viele Leute da sind, die einen belagern können und dann ist das gut. Also äh, wenn man zu irgendeinem Bauern in die innere Mongolei fährt, dann hat die Familie halt sechs, acht Mitglieder und das ist es auch dann. Also und das verläuft sich dann in den Weiten des Graslandes der, der, der inneren Mongolei, das ist eigentlich kein Problem.
1: Ja, wir hatten jetzt gerade schon so ein bisschen das Thema Langsamkeit, vielleicht auch mal Besinnung und da habe ich jetzt noch ein paar spannende Fragen äh, für Sie, vielleicht kennen Sie das. Es gibt so ein paar ähm, ja Lebensfragen von dem französischen Schriftsteller Marcel Proust und da hätte ich jetzt so ein paar ähm, für Sie rausgesucht, am besten einfach gar nicht lange nachdenken. Welchen Fehler entschuldigen Sie denn am ehesten bei Mitmenschen? Ungeduld. Weil Sie das selber von sich kennen oder? ja. Okay. Und Pünktlichkeit wäre was, was Sie nicht entschuldigen würden?
0: Pünktlichkeit würde ich auch. Na, na also ja, Unpünktlichkeit. Sag, Unpünktlichkeit, wenn es im, in Maßen ist. Äh, ähm, man wird natürlich in einer, in einer 20-Millionen-Stadt etwas empfindlicher für Unpünktlichkeit, ähm, weil man ja von A nach B muss. Und wenn das alles nicht funktioniert, ist der Tag rum und man hat nichts geschafft gekriegt. Aber so Unpünktlichkeit in Maßen ist kein Problem.
1: Sind den Chinesen pünktlich?
0: Ah, oh, es kommt drauf an. Ähm, sie müssen ja einigermaßen pünktlich sein, sonst hätten sie das Land nicht aufgebaut gekriegt. Also ein bisschen Selbstdisziplin ist schon da.
1: Okay. Was würden Sie als Ihren Hauptcharakterzug beschreiben? Neugier. Alles klar. Und die letzte Frage, was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten?
0: Ähm, Verlässlichkeit.
1: Ich dachte, jetzt kommt wieder Pünktlichkeit, aber…
0: Nein, das wäre, das ist dann bei Freunden jetzt nicht so wichtig. Aber am Ende sind ja Freundschaften, ähm, ähm, leben ja davon, dass man sich verlassen kann auf die, auf die Freunde.
1: Und eine Frage, die mich auch noch interessieren würde, Sie als Autor und äh, Journalist müssen ja selber ganz, ganz viel schreiben, viel recherchieren. Kommen Sie denn so privat auch mal zu einem guten Buch? Und wenn ja, was lesen Sie dann da so?
0: Naja, eigentlich viel zu selten, aber... Ähm, also ich lese schon Bücher, das ist äh, habe ich auch immer gemacht, ähm, aber ich würde gerne mehr lesen. Liegt ähm, denn
1: aktuell was auf dem Nachttisch oder äh, digital Version äh, äh, vor?
0: Also es liegt aktuell im Kindle liegt was und auf dem Nachttisch liegt auch was. Ähm, Im Moment äh, äh, lese ich eigentlich so ein paar China-Bücher, äh, zu denen ich nicht gekommen bin, weil ich selber ein Buch geschrieben habe aber ich lese gern auch mal Themen, die nichts mit China zu tun haben.
1: Um mal anderen Input von anderen Ländern zu bekommen, oder? Zum
0: Beispiel, genau.
1: Ist denn das nächste China-Buch schon wieder geplant oder wie schaut es da aus?
0: Ja, es ist. das entsteht ja, sobald man ein Buch fertig geschrieben hat, ist das dann erledigt sozusagen und dann denkt man natürlich weiter, die Dinge entwickeln sich weiter und plötzlich sieht man, oh, diesen Aspekt... Habe ich vielleicht in dem vorherigen Buch, es sind ja inzwischen zwölf Bücher, ähm, nicht so betrachtet, oder in diesem diesen Bereich habe ich vielleicht auch nicht so richtig eingeschätzt. Und das verdichtet sich dann nach einer Weile so quasi von selber zu einem neuen Buchthema, wo man dann sagt, hm, ja, das muss ich unbedingt machen. Und schon sitzt man wieder da und tippt.
1: Und wenn es in China so schnell geht, wie Sie ja auch beschreiben, dann ist ja vielleicht das jetzige Buch schon wieder veraltet und es wird fast schon wieder Zeit, dass das Neues kommt.
0: Ja, das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass in dem Buch genug ähm Aspekte drin sind, die über das ganz Aktuelle hinausgehen und die vielleicht sogar ähm, Veränderungen beschreiben, die äh, nicht in einer Generation zu Ende sein werden. Ähm, also das ist mir auch ganz wichtig, im Unterschied zu Artikeln, dass ich mal etwas ähm, sozusagen langfristiger schauen kann in einem Buch und ähm, dass man eben da nicht nur so kurzfristige Sachen erfährt, sondern auch bestimmte Trends erkennen kann. Aber natürlich kann auch ich nicht in die Zukunft schauen und muss das dann immer weiterentwickeln. Das ist ja auch das Spannende daran, neugierig zu bleiben und dann wissen zu wollen, wie es weitergeht. Das ist eigentlich mein entscheidender Punkt, warum ich Bücher schreibe. Ich will einfach wissen, wie es weitergeht.
1: Also ich bin auch schon ganz gespannt auf Ihr nächstes Buch, aber jetzt genieße ich natürlich auf jeden Fall noch das Aktuelle. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch. Vielleicht möchten Sie jetzt am Ende noch mal ganz kurz sagen, warum sollte man Ihr Buch auf jeden Fall lesen?
0: Weil es einem... Erzählt, wie die Welt in Zukunft aussehen wird. Und wenn man das wissen möchte, wenn einem das wichtig ist, dann muss man dieses Buch einfach gelesen haben.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Siren, und auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Dankeschön. Kommen Sie auf jeden Fall jetzt gut zurück nach Peking und ich würde sagen, bis zum nächsten Buch. Das war Episode 1 bei Penguin Led ein. Autoren erzählen Geschichten. Eine ganz besondere Folge also. Wir haben von Frank Siren erfahren, was er an China liebt, warum Chinesen innovativer sind als wir und was wir noch von dem Land lernen können. Und ja, jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. Denn dann treffen wir unsere Bestseller-Autorin Ellen Sandberg. Nach Die Vergessenen ist kürzlich ihr neuer Roman Der Verrat im Penguin Verlag erschienen. Es geht da um drei Schwestern, einen lang vergangenen Mord und ein Netz aus Lügen. Es wird also ziemlich spannend. Wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an penguin-randomhouse.de. Die Mailadresse findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Und jetzt einfach abonnieren würde ich sagen und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal, eure Andrea.